0: 血管内介入治疗技术有哪些？就是血管内介入治疗技术，也就是在血管内进行进行了介入操作有哪些？第一个呢是动静脉血管畸形栓塞治疗，动静脉血管畸形栓塞治疗属于血管内介入治疗。嗯，第二呢是实体良恶性肿瘤的术前栓塞或者姑息性治疗，就是实性。两恶性肿瘤的术前栓塞或者姑息性治疗是血管内介入治疗技术。内脏性、内科性、内脏器官消除功能治疗，内科性的内脏功能器官，嗯，消除功能治疗属于血管内介入治疗技术。肝脏动脉门静脉瘘栓塞治疗，就是、肝脏动脉门静脉瘘。栓塞者也属于血管内介入治疗技术，经口食管胃肠道狭窄扩张术，这个没有经过血管是非血管腔的进行操作，它属于是非血管内介入治疗技术。非血管内就这技术是经口食管胃肠道狭窄扩张术，它属于是非血管内介入治疗技术。嗯，经血管经导管栓塞术的临床应用范畴，就是经导管栓塞术。经导管栓塞术临床应用范畴，第一个是控制出血，把这个栓塞住就是控制出血了。第二个呢是动脉瘤、动静脉畸形和静脉曲张的扩张、静脉扩张治疗，一个说动静脉动脉瘤、动静脉,脉畸形和静脉曲张的治疗，也是经导管栓塞术治疗的临床应用范畴。第三个呢是血管丰富肿瘤治疗，血管丰富肿瘤，经过导管栓塞术也可以进行治疗。第三是脾功能亢进的内科性脾切除，脾功能亢进的内科性脾切除也是经导管栓塞术实验，动脉血栓溶栓治疗。这个不是，这个不是经导管栓塞术，这是经导管溶栓术。动脉血栓的溶栓治疗是经导管溶栓术，属于是它不是栓塞术了，它溶栓是反过来了。还要说经导管栓塞术的临床应用范畴。就是经导管栓塞术的临床应用范畴包括控制出血、治疗血管性疾病、治疗肿瘤以及消除病变器官功能。所以说，经导管栓塞术的临床应用范畴，它包括以下几个方面：第一是控制出血；第二，治疗血管性疾病；第三呢是消治疗肿瘤；第四是消除病变器官的功能，例如脾功能亢进、进行内核性闭塞术等。脊柱化脓性骨髓炎好发于成人期，这要记住：脊柱的化脓性骨髓炎，脊柱的化脓性骨髓炎，就脊柱的化脓性骨髓炎，它好发于成人期，是主要是二十岁到四十岁之间，二十岁到四十岁之间，这属于成人期。关于骨化性纤维瘤的叙述，第一个呢是非骨化性纤维瘤。它好发于四肢长骨距喉板三到四厘米的干喉端。它好发于四肢的长骨距喉端三到四厘米的干喉端。但随着成长呢，它可以逐渐向骨干移位，这是可以的。第二呢，它是起源于骨髓结缔组织良性肿瘤，非骨化性纤维瘤是起源于骨髓结缔组织的良性肿瘤，非骨化性纤维瘤是起源于骨髓结缔组织的良性纤维瘤,瘤,瘤。它呢？以胫骨、股骨,骨、腓骨多发，最多见可以多骨多发。腓骨滑腱纤维瘤，它以胫骨、股骨,骨、腓骨多见，可以多骨多发。要下肢骨，就是股骨,骨、胫腓骨多见，可以多骨多发。它那边界清晰，有硬化边儿的圆形或卵圆形，边缘膨胀的骨质破坏区，它的边缘是清楚的，有可以有硬化边儿。是圆形或卵圆形的边缘膨胀的骨质破坏区，随着这个骨的发育成熟，少数病例呢是可以消失，是可以自愈的。股骨,骨头缺血、股骨头缺血性坏死病变属于什么地方？股骨头缺血性坏死的病变属于什么,骨骨于什么它属于股骨,骨头的骨之内，它属于骨，它属于骨，不是滑膜了、滑膜骨、肌肌腱了、软骨了，关键它不是这个地方，它是骨，早期是。在 C 早期平面看不见的时候，在 C 上可以看到星芒状的这种硬化的表现。有一些因素可以暂时控制，就是可以从来提高 X 线照片的，嗯、呃，运动模改善，就 X 照片的运动模糊 ，X 线照片运动的时候出现容易出现模糊。有些因素是可以控制的，像这个呼吸是可以控制的，像这个痉挛啦、血流啦、心脏搏动、下啥都是没法控制的。痉挛你控制不了，血流控制不了，心脏波动控制不了，然后胃肠蠕动控制不了。唯一可以控制就是吸气，就是憋气，吸呼吸是可以控制，通过憋气的方式来进行控制。关于肾脏排泄的水溶性有机点对比剂，关于经肾脏排泄的经肾脏排泄的水溶性有机点对比剂，嗯，它的叙述是正确有哪些呢？就是第一个是它是三点苯环的衍生物，第一。精肾排泄的水溶性有机点对比剂是三碘苯环的衍生物。第二是双聚体比单聚体的含碘量要高，双聚体比单聚体的含碘量要高。第三呢是离子型对比剂渗透压不一定低于，嗯不一定，你不一定低于非离子型对比剂，因为它不一定低，因为离子型。有那个单体的，它是高渗透压的，是高渗的；而这个双，就是这个单那个单这双聚体的单聚体是高渗的，双聚体是低渗的。双聚体是低渗的。对于非离子对比剂，呃，单聚体是低渗的，双聚体是等渗的。非离子型对比剂不是盐类，非离子对比剂它不是盐类。在血浆呢，它是不理解的，不理不理解，不电离。离子型对比剂在血浆呈现正负离子状态存在。再注意说，离子型对比剂，它呀，低对比剂它有高渗的，也有低渗的。而这个非离子型呢，就是离子型有高渗的是单体，低渗的是双聚体。对于这个非离子型，有单体是低渗的。然后呢，双聚体是等渗的。肿瘤引起的水肿属于血管型水肿。肿瘤引起的水肿，它属于血管型水肿。肿瘤引起的水肿，肿瘤引起的水肿属于血管源性水肿。这个细胞毒性水肿是脑梗塞，急性脑梗塞的病灶属于细胞毒性水肿。嗯，像这个。脑脑就是属于脑脊压力过高引起的脑室周围的水肿，属于叫间质性水肿，又叫液压性水肿。儿童的试管膜瘤最常发生于第四脑室，儿童的试管膜瘤最常发生于第四脑室，它是位于第四脑室底，嗯、呃，后面容易出现脑脊液的，看见脑脊液的还那脑包绕，前面看不见。而星形细胞瘤，它是来自于地层，是顶往前长，然后呢，它是前面有脑脊液，后面没有。关于结核性脑膜炎的 CT 表现，关于结核性脑膜炎的 CT 表现，关于结核性,性脑膜炎的 CT 表现，第一个是平扫可以没有异常表现，就早期的时候平扫可以没有异常表现，早期的时候平扫可以没有异常表现，脑池底。大量炎性渗出时表现为密度增高，脑底池大量炎性渗出时表现为密度增高，脑底池有大量炎性渗出时候表现密度增高。肉芽肿形成的时候可以看到局部脑池闭塞，肉芽肿形成的时候可以看见局部的脑池闭塞，肉芽肿形成的时候可以看见局部的脑池闭塞。增强扫描的时候可以看见极端的钙化，增强扫描的时候可以出现。结节状的钙化，大量的延伸出物呢，表它的密度增高，病灶接触度要增高。嗯，关于髓母细胞瘤，关于髓母细胞瘤，它常见为小孩的胚胎性肿瘤，常见为小孩。关于髓母细胞瘤，就髓母细胞瘤常见于小儿，属于胚胎性肿瘤，在小脑隐不多见，小脑隐不多见，往第四脑室里面长。嗯、呃，肿瘤容易出血，肿瘤呢容易出血，什么肿瘤？容易出血，周围水肿多较轻，它呈等密度或者是那个周围的最边界比较清楚，它属于是周围水肿轻，然后肿瘤呢容易出血，然后引不多见，然后多见于小儿，松果体区常见肿瘤生殖细胞瘤，松果体区常见肿瘤是生殖细胞瘤。松果体区那些肿瘤是生殖细胞瘤，生殖细胞瘤呢，它可以是包裹松果体区的钙化，而松果体细胞瘤它常常推压的里面钙化。和发育第三十的肿瘤是生殖是这个试管膜瘤了，这就不说了。脑水肿磁共振表现有脑水肿从里表现有有什么呢？呃，磁共振的表现为弥漫性或者局限性的 T1 低信号，磁共振表现为弥漫性或者局限性的 T1 低信号。嗯，脑、no, 水肿的磁共振表现，它在体表现为局磁共振呢表现为局限性或者弥漫性的 T1 低信号。关于胰岛素瘤呢，它多数起源，它是起源于胰岛 B 细胞肿瘤。胰岛素瘤是起源于胰岛 B 细胞的肿瘤。胰岛素瘤是起源于胰岛 B 细胞肿瘤。嗯，胰岛素瘤是起源于胰岛 B 细胞肿瘤。多数为良性，占百分之九十；多数为良性在 90%, 90 ，占百分之九十。百分之九十多发，就两个百分之九十，一个是百分之九十的良性，占百分之九十，但是多发，是功能性胰腺内分泌肿瘤中最纯的一类，是功能性胰腺内分泌肿瘤中最纯的一类。胰岛素瘤，它是起源于胰岛 B 细胞的肿瘤，多数为良性，占百分之九十，而且呢是百分之九十多发，这两个百分之九十，它是功能性胰腺。内分泌肿瘤中最常见的一类占了百分之五十到六十。关于急性化脓性胆管炎的临床表现，关于急性化脓性胆管炎的表现，它常因为梗阻引起来的。埃细感，埃细大肠埃细杆菌多见。嗯，它这个病呢是起病常常急聚，常常起病呢比较急急聚，起病急聚，突然发生剑骨下剑突下或者右上腹的剧烈疼痛。起病急剧，突然发生剑头下或右上腹的剧疼痛，一般呈持续性，一般呈持续性，可有寒战，可有寒战，有持张型高热，持张型高热，有黄疸，有黄疸，有中枢神经系统受抑制，有中枢神经系统受抑制。关于慢性化脓性腺腺炎叙述正确的有哪些呢？关于慢性化脓性腺腺炎，慢性化脓性腺腺炎多发生于腮腺还有颌下腺，多发生于腮腺还有颌下腺大大的腺体，常发生于腮腺、颌下腺大的腺体。舌下腺呢还有小唾液腺呢比较少见，舌下腺、小唾液腺少见。以逆行性感染最常见，以逆行性感染最为常见。X 片片检查的主要是看有没有腺石。X 线平片主要看有没有现实。中耳乳突炎最常见的类型是化脓性的。中耳乳突炎最常见的类型是化脓性的。中耳乳突炎最常见的类型是化脓性的。